0: Motorsport. Damit verbinden viele von uns mit hoher Geschwindigkeit in Autos oder Motorrädern auf Rennstrecken zu fahren. In Film und Fernsehen gehören Rennen in fast jeden Actionfilm. Was Menschen an der Kombination aus Geschwindigkeit, Konzentration und Angst so fasziniert, darüber sprach ich mit Robert Schröder. Robert ist professioneller Rennfahrer, fährt seit der Kindheit Gurkhart und heutzutage unter anderem das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Hat also Benzin im Blut. Wie ein typisches Rennwochenende aussieht, was während des Rennens im Kopf vorgeht oder auch nicht und was es mit den Champagnerduschen auf sich hat, das erfahren wir in der sprichwörtlich schnellsten Episode von Stay High. Robert, heute geht es auf jeden Fall Adrenalin geladen her, denn die meisten von uns fahren Auto, aber die wenigsten so schnell wie du. Du bist Rennfahrer. Hi, hi Jakob. Ich bin Rennfahrer, ja, genau. So sieht's aus, Robert. Wie wird man Rennfahrer? Denn, hey, ich wollte als kleiner Junge Feuerwehrmann werden. Jetzt will ich eigentlich am liebsten Eifer Eisverkäufer
1: werden. Aber wie wird man Rennfahrer? War das schon immer dein Traum? Rennfahrer war vor allem der Traum, glaube ich, von meinem Vater. Der ist früher auch Rallye Monte Carlo und andere große Rennen gefahren, die wirklich auch äh, bestimmt sehr aufregend gewesen sind. Aha. Ich habe das als Kind natürlich erstmal gar nicht so wahrgenommen, außer dass wir immer die Formel 1 zusammen angesehen haben und ich das auch immer toll fand, aber gar nicht gewusst habe, wie ich überhaupt in so eine Lage kommen könnte. Okay. Ähm, jeder hatte andere Träume irgendwie. Wollte ich auch, wollte ich auch mal Astronaut werden und ähm, ja Pilot. Alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hatte, hat mir aber schon als kleiner Junge gefallen. Okay. Und dann kam es so, dass meine Mutter gesagt hat, hey, Papa, du darfst nicht mehr rennen fahren. Dann hat er mich auf die Kartbahn gesteppt und wollte mir mal zeigen, was er da so früher gemacht hat. Und Mir hat sehr gut gefallen. Ich war mega happy beim ersten Mal, habe leider meinen Trainer umgefahren, aber das war eine <lacht> ja, ne, ne, ne kleine Nebenerscheinung. Okay, wie alt warst du da? Da war ich sechs Jahre. Okay, und äh, da ging es dann los, es hat mir gut gefallen, ich war nicht langsam, mein Vater hat mich immer wieder mit zur Kartbahn genommen und ja, da der Vater und der Sohn das gleiche Hobby geteilt haben, ging das mhm. natürlich auch besser, als wenn man, äh, weiß ich nicht, zum Ballett geschickt wird, weil die Mama das gern mag. Du, nichts gegen Ballett,
0: aber mhm. mein Vater hat mich natürlich auch mal auf eine Gokartbahn mitgenommen mhm. und ich fand das als, als äh, kleiner Junge... Ich kam mir echt irgendwie am Anfang sogar eingeschüchtert vor, weil da knallen diese, laut, diese wirklich lauten Autos lang, es riecht nach Benzin, in der Halle sind irgendwie nur erwachsene Männer, also das war schon, ich will nicht sagen furcht aber es hat dadurch gefühlt noch mehr Spaß gemacht, in dieses Go-Kart zu steigen, das ja dann mit, äh, weiß ich nicht, 50 kmh auf dieser Bahn fährt oder vielleicht 70, wenn man schnell ist. Okay, und dann, wie kommt man von der Go-Kart-Bahn? Wie wird man dann Rennfahrer?
1: Tja, so richtig, äh, zum Rennfahren kam ich äh, schon relativ früh, da war ich zehn, da hat mein Vater mich dann zu den ersten Rennen raus mit rausgeholt. Ich habe da mein erstes Kartgeschenk bekommen. Das war zu Weihnachten damals. Ich habe mich gefreut, wie, wie Auto, also ich war super, super glücklich darüber. Ähm, ich war am Anfang, glaube ich, total scheiße. Ich war nicht schnell, nicht schnell, ja. Aber mein Vater hat mich weiter mitgenommen und ähm, das hat sich so schnell entwickelt. Ich bin dann äh UDKM gefahren, das heißt Ostdeutsche Kartmeisterschaft und ähm, bin da mit um, äh, um den Gesamtsieg äh, gefahren und ähm, ja, hat sich dann immer weiter hochgepusht und mein Vater hat es auch immer äh, ja, natürlich unterstützt. Ich war jetzt nie der, der, weiß ich nicht, die großen Sponsoren hatte oder so, aber immer mit vorne mit dabei war. Und das hat sich im Kartsport dann bis zur deutschen Kartmeisterschaft, Europakartmeisterschaft hochgeste hochgesteigert. Okay. Und mit 15 bin ich dann meine ersten Slalomrennen gefahren in einem alten Opel Corsa B. Das war am Platz des 4. Juli hier in Berlin. Es hat hm. mir so viel Spaß gemacht, aber... Als ich dann das erste Mal gesehen habe, wie vor mir gerade ein Auto sich überschlagen hat dort, hat mir das schon mal ein bisschen Respekt eingeblüht. Eingebl äh, und ja, äh, ich habe aber weitergemacht. Wie immer, irgendwo trotz äh, Einschüchterungsversuchen von links und rechts und überall. Oder Crashs oder Cards, die mir über meinen Arm gefahren sind und meinen kompletten Arm verbrannt haben. Was hat dir als, als, als Jugendlicher, Jugendlicher am meisten Spaß daran gemacht? Als Jugendlicher? ja. Es war einfach das Gefühl frei zu sein. Ich habe jedes Wochenende dann irgendwann auf der Kartbahn äh, verbracht, weil du hast dort ein Gefühl von von du kannst machen was du willst. Ja? Du bist natürlich irgendwo immer am Rand am Rande der äh, des des Chaos, wenn du irgendwo mal abfliegst ähm, oder halt wenn du gewinnst, dass du dieses Gefühl von von Un täglicher Freude hast, dass du dieses Ding wirklich gegen alle anderen gewonnen hast. Also okay. ich habe immer mehr Ehrgeiz entwickelt und ich glaube, das erste Mal war es wirklich mit 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 zwölf, wo ich dann auf der Kartbahn gewonnen hat, wo ich gesagt habe, das will ich wirklich, das will ich die ganze Zeit, das will ich, da will ich nicht mehr aufhören.
0: Also geht es schon auch ums Gewinnen, ja, nicht nur ums reine Fahren und die Geschwindigkeit Aber und irgendwie gut. das Erlebnis, sondern schon Gewinn gehört auch dazu, auf jeden wer, Fall. Wer
1: einmal ein richtiges Kartrennen gegen richtige, gute andere Gegner gewonnen hat, ja. da geht es keinen zurück mehr. Dann weißt du, ich will gewinnen. Also es gibt die die gewinnen wollen und es gibt die, die alles dafür geben würden, gewinnen zu müssen. Ja, Ich glaube, ich habe das Zweite dann irgendwann. Ja, nein, 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 nein. Das kenne
0: ich, weil jedes Mal, wenn wir mit Freunden natürlich auf der Kartbahn sind, dann gibt es am Anfang die Absprachen, hey, wir fahren alle fair und es macht Spaß und dann, glaube ich, kommt die erste Kurve und Wahrscheinlich gehöre ich auch zu den Ehrgeizigen, die dann in der ersten Kurve schon genau. alles geben. Vielleicht ja. auch mal äh, unfair irgendwie jemanden äh, anstoßen von der Seite ja. gehört schon dazu. Ne? Ja, also Gewinnen ist schon Fakt.
1: Der, ja, das ist auf jeden Fall für mich das, was ich irgendwann äh, gelernt habe. Bei mir gibt es das, ich, ich gewinne oder das Kart ist eigentlich kaputt. Weil ich bin auch einfach inzwischen ganz gut. <lacht>
0: Kommen wir mal zu dem Rennfahrer Dasein jetzt als Erwachsener nach den, nach der Kartzeit.
1: Wie kommt man dann zu so einem wirklichen? Was fährst du überhaupt aktuell für ein Auto und was für ein Rennen? Ähm, Im Moment fahre ich äh, die VLN und die 24 Stunden Rennen vom Nürburgring wir werden auch als das gefährlichste und längste Rennen der Welt gehandelt. Ähm, nicht ohne Grund heißt der Nürburgring auch die Grüne Hölle. Und äh, das fahre ich aktuell. Weil, okay. Privat fahre ich ein Audi. Ähm, früher bin ich immer am AMGs gefahren, jetzt bin ich mal zum Audi rübergewechselt. Was ist das für ein Auto? Ich kann ein mir Audi ähm, A5. Nee, nicht dein privates. <lacht> nee, äh, KTM. KTM Crossbow oder Xbow, je nachdem, wie man es nennen Das ist eine Möchung österreichische Marke, ist. oder? Genau. das Und ist das, ist das so ein Typ wie die Formel 1?
0: So, so ein, oder ist das eher, ähnelt es einem ganz normalen Chassis wie ein Straßenauto? Es
1: ähnelt einem Chassis wie ein Straßenauto. Ähm, ich würde eher so in die Richtung... Prototypfahrzeuge stecken. Also im Moment ähm, fahre ich dort in der Klasse GT4. Das sind die äh, Fahrzeuge, die okay. ähm, wie zum Beispiel der Porsche Cayman GT4 äh, zum okay. Beispiel auch fahren. Wie viel PS haben die? Die haben jetzt aktuell 380 PS. Und wie schnell fahren die? Das äh, weiß ich gar nicht genau. <lacht> ich gucke meistens immer nur auf den ähm, Drehzahlmesser und je nachdem, wo du denn gerade bist. Also jetzt zum Beispiel auf der Döttinger Höhe fahren die um die 250 kmh. Das ist die längste Gerade auf, der, auf dem Nürburgring. Mhm.
0: Okay, dann du hast es schon erwähnt, Nürburgring. Kommen wir mal zu so einem Rennen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Rennen bestimmte Rituale mit sich bringt, dass du irgendwie vielleicht sogar am Tag vorher wahrscheinlich schon anreist. Nehmen uns mal mit in so ein Rennwochenende. Was passiert vorher, was passiert während des Rennens und so weiter?
1: Ja, wo soll ich denn da anfangen? Ich glaube, ich erzähle dir am liebsten was von dem Rennertag beim 24-Stunden-Rennen, weil da geschieht wirklich am meisten. Wenn man an die Rennstrecke kommt, hat man schon von weiter Entfernung dieses Grillaroma in der Nase, da so viele Leute auf die Rennstrecke kommen, die da. Das sind die, die besten Fans auf der Welt, muss ich dir echt sagen. Also, das sind die kurzen Jungs, ich bin da schon auch abends rumgelaufen, die haben gar nicht geglaubt, dass ich auch ein Fahrer bin, weil dass ich mit denen da feiern möchte. Und äh, ja, wir haben da dann zusammen was noch getrunken und äh, ein bisschen über, über äh, die Rennstrecke und über das Fahren und so diskutiert. Und das ist, das ist das geilste Gefühl. Du kommst dahin und hast diese Atmosphäre, hast diese Freunde um dich herum, die alle denselben Sport und die dieselbe Begeisterung teilen. Mhm. Egal, ob du jetzt vor der Rennstrecke im Auto oder als Teammitglied irgendwo auf dem Platz stehst. Du hast, jeder hat diesen einen Gedanken. Du. Das ist das geilste. Und, ähm, das ist das Schöne, wenn man da erstmal hinkommt und die, äh, richtige Rennsituation dann, ja dann wenn du dann morgens aufstehst, ist nochmal was ganz anderes. Du bist am Abend vorher eigentlich äh, meistens schon total unruhig, ähm, kriegst hoffentlich genug Schlaf, meistens, weil du mal, äh, dann immer noch mal ein bisschen hier und ein bisschen da mit dem und, oder dem noch, noch quatschst und es meistens dann doch nicht so früh ins Bett geht, wie du möchtest. Naja, ja, und dann am ähm, nächsten Tag kommst du zur Rennstrecke und heißt, jetzt geht's heute endlich los. ja? Dann ähm, hast du Stints, in denen du fährst mit deinen anderen Teamkollegen. Du fährst nicht alleine auf dem Fahrzeug, sondern zu viert. und ähm, es entscheidet sich dann schon vorher, wer zum Beispiel den Start fährt. Wenn ich den Start fahre, ist das für mich das allerschönste Gefühl eigentlich, weil du bist mit allen anderen Fahrzeugen direkt auf einer Augenhöhe und hast die kompletten ersten zweieinhalb Stunden, solange es ein Stint also, immer um dich herum. Du greifst die ganze Zeit an und das, die ganz, also die ganzen zweieinhalb Stunden lang und hast, hast pures Adrenalin in dir. Hm. Wenn du dann rauskommst, bist du eigentlich vom Körper her komplett tot. Nach, so nach zweieinhalb Stunden. Nach her. zweieinhalb Stunden. Okay. Ja. Bist du eigentlich so, dass du sagst, okay, gut, ich möchte jetzt auch gerne mal kurz ein Päuschen machen. Dann gehen die Nächsten ins äh, Fahrzeug, aber ist noch gar nicht so spät, dass du schlafen gehen kannst. Dann düst du ein bisschen hier, dann redest du auf einmal noch mit dem Nächsten und dann bist du schon wieder dran. Geht's wieder rein, wieder zweieinhalb Stunden Turn. Und äh, dann geht's in die Nacht, dann äh, hast du auf einmal noch ganz andere Verhältnisse um dich herum. Du, mhm. Auf einmal ist es nicht mehr Tag, es ist Nacht. Links, rechts äh, schießen auf einmal die, die Zuschauer Raketen in die Höhe. Ja? Puh! siehst gar nicht mehr durch, aber du hast einfach du hast einfach nur nur mega viel Spaß. Also es ist einfach so. Also ich kann das Gefühl gar nicht in Worte fassen, wie du, mal, du dich im Auto fühlst in dem Moment. Hm, krass. Ja. Das klingt ja fast cool. mehr als
0: als wäre das ein Festival und eine Party und das Autorennen geschieht irgendwie dann <lacht> äh,
1: neben dran. Ne? Es ist also. beides. Es ist beides. es ist, es ist ein Riesenfest. Für die Leute, die da sind, ist es aber für die Rennfahrer auch genauso nervenaufreibend und genauso ein großer Wettkampf, wo es um den Sieg geht, äh, wie überall woanders auch. Also für mich ist es natürlich äh, kein, also alles anreizend fest. Du bist mega konzentriert, du hast den Fokus wirklich nur auf der Strecke mhm. und wenn du irgendwie nur einmal einen kurzen Fehler machst, dann kann auch natürlich mal was passieren, aber Glück ist Geschick ist es noch nie, äh, bei mir noch nie dazu gekommen, dass mehr passiert ist als vielleicht mal eine Schramme am Auto <lacht> oder auf, auf dem Arm. Dann toi toi toi, ich will jetzt nicht auf den Tisch klopfen, das würde man zu sehr hören. Ja. Äh, Tja. Aber darf ich noch was dazu sagen? Denn bitte. Der nächste Tag äh, ist dann eigentlich, oder beziehungsweise nach dem Rennen, nochmal sowas wie eine Riesenerleichterung. Du bist endlich fertig, du kommst endlich aus dem Auto da raus, komplett geschwitzt. Deine, äh, dein Team wartet auf dich. Du hast hoffentlich gewonnen und kannst dann endlich äh, den dein Feierabendbier oder Champagner oder was auch immer genießen. Also dann sagt alles ab und du kommst in so eine, so eine Art trance wo du einfach nur noch genießt und erstmal so für dich im Moment begreifen musst, ach, das ist jetzt alles wirklich gerade passiert. Und der Körper, der, der regeneriert und realisiert das alles erst über die nächsten ein, zwei Tage wieder, was da alles geschehen ist an so einem Rennwochenende. Mhm. Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr schönes Gefühl. Also sagst
0: du quasi, in diesen 24 Stunden hast du irgendwie gar keine Kapazitäten, um groß irgendwie zu denken oder zu verstehen, was hier los ist. Nein. Sondern du bist einfach echt... Konzentriert. Ja, du musst den
1: Fokus nur noch auf das legen, was da gerade auf der Rennstrecke ist und lässt dich am besten nicht ablenken. <lacht> Deshalb sollte man auch dabei wirklich möglichst wenig mit anderen Dingen äh, im Kopf fahren. Also weder Arbeit oder äh, Uni oder Frau, Kind, äh, Freunde. Die sollten dir alle den Rücken frei halten, weil das kann ähm, unter Umständen ja zum Problem werden. Hm. Äh, jetzt, weil du das sagst,
0: genau denselben Gedanken teile ich auch beim Motorradfahren. Ja. Da ist im Endeffekt gar kein Platz im Kopf, um an irgendetwas anderes zu denken, als wie fahre ich die nächste Kurve, wenn ich sie halbwegs schneller fahren will. Äh, weil sonst, äh, wer weiß, wie das endet. Ne? Aber, oh ja, oh ja. Aber apropos endet, wenn ich an diese Formel 1 denke, die in den 90ern, also diese mit Michael Schumacher so einen riesen Höhepunkt hatte. Äh, ich habe da immer dieses Bild von Champagner sprühenden Rennfahrern auf dem Siegertreppchen. So. Ist das im Endeffekt das Feierabendbier 2.0, was da nach solchen, nach eben diesen, nach dieser Serie von Konzentrationen, das da abfällt, ist das? was hat es damit auf sich? Warum sprühen die Leute da wie wild mit Champagner rum?
1: Ah, Champagner ist eigentlich das äh, Begießen natürlich von dem, was du gerade gemacht hast, dass das du gewonnen hast oder also der Zweite und drittplatzierte bekommt das auch, aber dass du das begießen kannst und die anderen nochmal... Nass machst, sage ich mal. Ja. Also
0: quasi <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Für jeden ist es da bestimmt anders, aber für mich ist es das auf jeden Fall gewesen. Als ich mit 13 meine erste Champagnerflasche verspritzen durfte, wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber wenn du es dann mal gelernt hast, dann macht es dir so viel Spaß, auch die anderen voll zu spritzen. <lacht> ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon mal beim äh, Rausgehen eine Champagnerflasche in der Hand gehabt und sie ein bisschen rumgespritzt. Es macht einfach mega viel Spaß, oder? Äh, tatsächlich,
0: ja. An, Ich glaube, sogar am irgendeinem Silvesterfest habe ich große Mahnungen dafür bekommen, warum ich denn mit dem Champagner rumsprühe. Oder was auch immer es ist, ob Sekt oder sonst was. Und warum ja. man das nicht trinkt. Aber es ist irgendwie das Symbol von so Ekstase und
1: Ausgelassenheit. Ausgelassenheit ja. 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 ja, schön. Bin
0: ich voll bei dir. Und das, aber das ist auch bei Rennfahrern so. Das,
1: das glaube ich, ist äh, für
0: äh, die ganze Welt das Gleiche. <lacht> schön. Okay, dann kommen wir mal nach diesem, äh, ja, ich nenne mal sehr, sehr konzentriertem und sehr, sehr ekstatischen zu einem Punkt, der Motorsport äh, auch irgendwie deswegen so faszinierend macht, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Zuschauer. Und das ist auf jeden Fall die Gefahr. Würdest du sagen, bei den Geschwindigkeiten, äh, in den Situationen
1: fährt der Tod mit? Hm. Auf jeden Fall hast du immer das Risiko und ich habe in meinem Leben beim Autorennen viele Erfahrungen machen müssen, die einem nicht gefallen. Mhm. Also Ich war zum Beispiel einer der wenigen Fahrer, die damals als ein ähm, Nissan äh, beim VLN-Rennen äh, abgehoben ist und in die Menschenmenge gekracht ist und dabei ein Zuschauer ums Leben kam. Da war ich einer der Fahrzeuge, die dahinter gefahren sind und ähm, sowas lässt einen erstmal nicht los, aber genauso wie andere Momente in meinem Leben, wo ich mit 220 über eine äh, Höhe geflogen bin äh, und da unten um die Kurve fahren wollte, eine Öllache lag dort und ich bin einfach geradeaus in die Mauer rein, äh, musst du danach direkt weitermachen, weil hm. wenn du nicht danach aus dem Auto aussteigst, einsteigst und weitermachst, wirst du immer mit der Angst mitfahren und also wenn der Druck für dich zu groß wird und du dann aufhörst, dann bleibst du immer irgendwo auf der Strecke. Mhm, krass. Ja, also würde... Diamanten sind noch nie äh, dadurch entstanden, dass man dass man, äh, dass man, man den Druck wegnimmt, sondern man musste dann weitermachen. Ne? Würdest du sagen, diese Angst
0: macht dich sogar zu einem besseren Fahrer? Also dass man im Endeffekt so Momente schon erlebt hat,
1: dass du dann besser fährst im Nachhinein oder... Also es sind auf jeden Fall Momente, die einen prägen und wenn man diese Momente äh, jetzt was Positives mitnimmt und äh, dann danach damit äh, umgeht und äh, weitermacht, mhm. ist es immer trotzdem etwas, was man auch immer als positiv noch erachten kann. Ja. Natürlich wäre es besser, wenn sowas nicht ge äh, passiert wäre, aber dann fährst du auch immer mit ein bisschen weniger Angst und vielleicht fährst du beim nächsten Mal das Auto dann, weil du nachlässig wirst, komplett gegengewandt. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein zweischneidiges
0: Schwert. Ne? Ich sehe das auch vom Motorrad so. Ja. Man wird besser und man fährt eine bessere Linie, man traut sich aber auch gleichzeitig mehr und fährt dann dadurch auch schneller. Und mhm.
1: äh, ja, ich habe meine Limits irgendwann erkannt und ähm, also großen Respekt an dich, dass du äh, Motorrad fährst. Ich habe irgendwann gesagt, Robert, Motorradführerschein, du? Lieber nicht, weil ich bin sehr schnell mit dem Auto unterwegs. Ich weiß aber auch, wie sicher ich mit meinem Fahrzeug umgehe und mhm. beim Motorrad hätte ich das nicht. Da wäre ich wahrscheinlich schon längst irgendwo gegen eine Wand gefahren.
0: Auch ein krasses Statement, dass du das von dir so von dir so sagen kannst. Ne? Das zeigt ja schon, wie, wie sicher du dich wirklich in deinem Auto fühlst und wie routiniert du im Endeffekt äh, so als Fahrer bist. Ich weiß auch, Robert, du bist äh, Vater und hast eine Frau. Was sagt Was sagt deine Frau
1: dazu? zu deinem ja, Hobby, Profession, wie man es nennen will? Meine Frau wusste das auch schon, bevor sie mit mir zusammengekommen ist natürlich, dass ich auch rennfahre. fahre. Mhm. Ähm, sie würde mir niemals irgendwas verbieten, ist natürlich nicht unbedingt begeistert davon, dass ich auch fahre, aber sie würde mich immer unterstützen in allem, was ich tue. Und ähm, meiner Leidenschaft nachzugehen ist, und für sie trotzdem gehört gehört dazu wie alles andere auch. Mhm. Wir waren gerade frisch zusammen, da kam große großer Artikel über mich in der Zeitung und äh, da habe ich sie mit aufgenommen und war ja, also auch vor der vor der Interviewerin äh, ganz klar so dabei, dass sie gesagt hat, wenn ich Autorennen fahren möchte, dann ist sie immer äh, als Unterstützerin auch mit dabei und hält mir den Rücken frei. Okay, das ist, sehr schön. Das ist ja sehr schön. Ja. Ich hoffe, das ist bei ihm so. <lacht>
0: <lacht> bei mir ist das zum Glück auch so, aber es gibt bestimmt auch Fälle, wo es nicht so ist. Deswegen Sicherlich. muss ich ja. fragen. Ja. Ja. Rennfahren, das sind natürlich so besondere Ereignisse, auch für dich. Das machst du ja nicht irgendwie jede Woche. Jetzt, äh, ja, jetzt ohnehin keine Saison gerade, nenne ich es mal. Heißt einen großen Teil deiner Zeit fährst du überhaupt gar keine Rennen. Was nimmst du denn aus deiner Erfahrung, aus deinen Erlebnissen als Rennfahrer mit in deinen Alltag und was irgendwie, was prägt dich, was
1: entspannt dich, was gibt dir was Positives? Also ich habe viel mentales Training auch früher schon machen müssen, um halt die lange Zeit, die man im Fahrzeug sitzt, auch über konzentriert bleiben zu können. Mhm. Weil nicht nur der Sport, den man machen muss, damit der Körper auch funktionstüchtig ist über die gesamte Zeit, muss man auch mental immer dabei sein. Mhm. Ja, und ähm, das nehme ich bis heute mit. Ich mache jeden Morgen mit meiner Frau zusammen entweder Sport oder Yoga, um dann ein bisschen auch den Kopf freizukriegen, auch für die Arbeit. Man braucht, wenn man... Äh, jeden Tag 10, 12 Stunden arbeiten geht, trotzdem immer irgendwo einen klaren Kopf und muss fit sein. Und ja, ich nehme vom Autorennen eigentlich auch alles mit, was ich damals da gelernt habe. Das Wiederaufstehen, das, falls man irgendwie mal was nicht erreicht, das, den, den Willen zum Erfolg, dass man, wenn man etwas anfängt, dass man das zu Ende macht. Also die, genau, so eine Sachen, die sind alle nicht irgendwo in mir verankert gewesen von klein auf. Ich glaube, das habe ich auch viel gelernt dadurch, dass ich diesen Sport betrieben habe. Ich kann dir sagen, ich habe in meinem letzten Jahr dreimal den Job äh, wechseln müssen, nicht aus meinem Gru äh, aus meinem dafür halten, mhm. sondern weil die Firma äh, andere ja, Optionen hatte. Und ähm, ja, ich bin immer wieder aufgestiegen, ähm, wollte mehr und jetzt habe ich äh, sehr guten neuen Job, wo es mir noch umso viel mehr Spaß macht. Ja, sehr schön. Ist auch spannend,
0: dass du das im Endeffekt als äh, als einen Nebeneffekt oder als einen Haupteffekt deiner ja, Tätigkeit als äh, Rennfahrer, Motorsportler bezeichnest. Denn als ich die Folge vorbereitet habe, war für mich irgendwie der größte Punkt, es ist diese Konzentrationssache. Ja? Man muss, um gut zu fahren, einfach im Moment sein, äh, sich auf die Strecke konzentrieren. Es ist einfach kein Platz, das auch für mich. Ich bin ein sehr viel denkender und kopflastiger Mensch, yeah. der immer alles äh, fünfmal irgendwie in die Schlaufe laufen lässt. Das finde ich sehr, sehr schön am Motorradfahren. Das entspannt extrem. Äh, aber dass du sagst, dass der Motorsport dir generell auch so Werte vermittelt hat, die im Endeffekt dann in dein äh, heutiges Leben sich übertragen, das ist, äh, das ist sehr schön, finde ich. Ja? Hm. Ich bin jetzt kein professioneller Motorsportler, aber dadurch, dass ich eben Motorrad fahre, sehe ich diese Motorradausflüge als pure äh, Freude. Ja, Im Endeffekt fahren wir ja, wenn wir Auto fahren, ist das ja oftmals nur so ein Transportmittel. Wir wollen von A nach B, wir ärgern uns über den Stau, äh, irgendwas passt schon wieder nicht. Und im Endeffekt, wenn man dann weiß, wie schön es ist, wenn man einfach das tut wegen der Sache an sich, dann fährt man irgendwie, ich fahre viel entspannter Auto, seitdem ich Motorrad fahre. Ich ärgere mich nicht, wenn ich irgendwie im Stau stehe. Und äh, ja,
1: auch das ist sehr, auch das ist irgendwie sehr schön an der ganzen ja. Sache. Der Weg ist das Ziel. Das ist das, was man da mitnehmen kann. Leben. Und, äh, <lacht> Persönlich Autofahren tue ich auch nicht gerne. <lacht> nicht in Berlin. <lacht> Konfuzius sagt,
0: der Weg ist das Ziel. Ja, schön. Und im Endeffekt, dann können wir einfach mit dieser Metapher diese tatsächlich, ich glaube, schnellste, im wahrsten Sinne des Wortes, Folge von äh, Stay High, einem Ende zuleiten, was ich auf jeden Fall von dir heute mitnehme, Robert. Ja. Erstmal großen Dank natürlich, dass du hier bist und dass du so offen und äh, ja begeistert. Ich muss wieder sagen, du stehst mir gegenüber und äh, grinst, äh, über die Sache sprichst. Ich finde, was ich was ich mitnehme, ist, Motorsport ist... Konzentration, das ist Fokus auf den Moment, zwangsläufig natürlich. Das ist irgendwie der Genuss des Umfelds. Du hast von den Fans erzählt, von der Atmosphäre an der Rennstrecke. Ja, und im Endeffekt ist es dann auch das Abfallen von irgendeinem Druck oder von irgendeiner Anspannung oder langen Konzentrationsphase. Und wenn ich daran denke, ist das... Egal in welchem Bereich, ob jetzt Motorsport, sind diese drei Teile, wenn man so sein Umfeld wahrnimmt, wenn man konzentriert ist und nach so einem Flow-Erlebnis sich dann irgendwie entspannt, äh, dann ist es auch ein sehr, sehr positives High, was man auf ganz natürliche Art und Weise im Endeffekt erlebt. Deswegen, großen Dank. Wenn ihr Zuhörer natürlich interessiert seid, wie der Robert so aussieht und äh, was der sonst so macht, dann könnt ihr auf jeden Fall auf Stay High Podcast auf Instagram sein äußerst attraktives Gesicht sehen. Und äh, falls ihr gespannt seid, worüber wir in der nächsten Folge sprechen, dann muss ich sagen, es wird diesmal bestimmt eine FSK 18 Folge. <lacht> Denn ich werde mit einer Tantra-Masseurin sprechen. Also es geht um Erotik und Massagen und Sexualität. Deswegen seid gespannt auf die nächsten Folgen, die dann in den nächsten zwei Wochen kommen. In dem Sinne nochmal, Robert, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Stay high, euer Jakub.